0: 大家好，我是团长蔡明礼，欢迎您订阅、按赞、分享，然后记得要开启小铃铛。那事后收听 podcast 的话，也记得给团长五星推报。那今天呢，十一月十五号礼拜天，团长直一波年度三大奖项小预测啊、哦，三大奖项小预测，好、哦，不敢讲大预测了哦，在这边今天的直播的一个重点，当然就是针对这个年度三大奖的一个预测。好，大家晚安。那开播了，那如果声音方面呃有什么样的一个问题啊、呃，记得赶快跟团长讲，团长立刻来做一个调整啊、哦，因为上一次的直播这个声音的部分呢，是突然之间这个好像有点这个接触不良，有点干扰，那团长稍微呃这个调整了一下，好，声音没问题，那团长就继续讲了。那今天呢，团长值一波的重点当然就是年度三大奖项的小预测哦，不敢讲大预测了，小预测，那。这个明天呢， 1 1月16号，礼拜一啊，礼拜一的这个晚上6点三十分，这个我来体育台将要直播《中华职报》31年的这个颁奖典礼，那也将揭晓呢最后的三大奖项，就是最佳进步奖、最佳新人，还有年度 MVP 啊。对了，万圣节的背板看了，换成猫咪咖啡了，换成猫咪咖啡了。好，那今天啊晚上我们直播的重点，当然就是摆在。这个团长的预测。那另外，当然呢，待待会大家也可以参与啊，球迷友网友们、团友们也可以看看看这个其他人对于这三个奖项的一个看法跟预测。好，那在做这个三大奖项的一个预测跟分析。那大家晚安啊！这个分析的时候呢，我想我先谈一下、啊、这个十一月十四号礼拜六、啊、这个师队在府城的一个蜂王游行跟活动。那这边就。进入今天第一个问题了，呃，当天有去参加师队的这个蜂王游行，或者是有看哦、呃、这个各平台直播的，请按一。那没有去的，也没有看直播的，请按二，好不好？而且 A A 哦，那个欧贝回答哦，有这么多人有参加，有看直播，对，有看直播或有去的，呃，基本上都按一，那没有的按二哦，所以可能一半一半呢、啊、哦，因为我在想，我要是呃。爪迷啊，我可能也看不太下去，看你们在开心，我可能会暗自啜泣。<笑>我错气什么、啊？我好了。那我团长看了一下，团长没有整个看，但我觉得第一个，我觉得呃相当不错，是蛮有特色的啊、哦，蛮有特色，就是它有结方啊，结合一些地方的宫庙啊这样的一些整个活动，我看了一小段，但我觉得哎，这个创意很棒。那另外就是呃事后呃，当然在这个台南球场的一个部分很壮观，那也非常热闹、哦，我尤其是后来这个呃。师队的这个 F.B. 的那张照片呢、啊，哇，感觉起来真的气势磅礴。那另外一个、哦、是主要团长要跟大家，呃，谈这个呃师队的这个蜂网游行的一个部分，还是在这个转播的部分。因为一开始，呃，很多球迷就是看到说，哎，好像负责转播呃师队赛程的这个呃有台呢，也就是 Eleven s p o r t 没有比较，好像过去这个。啊、呃，桃园队呃封王的那个时候都有那个直播的转播，好像是这样。坦白讲，我我也不是很确定，但是我看网络上这个乡民 PTT 的反应是这样，就是、说啊，怎么没有转播？那、呃、但是我觉得，其实时代真的在改变，时代真的在改变。我觉得，就算没有我们这种有线电视，也算是传统媒体的一个转播。呃，像这样的活动真的很 OK。为什么？第一个，如果以那天我看他那样的一个结构，就是还要游街，然后到呃球场做一个会议师，基本上真正要做比较有规模的一个转播啊、呃，在这种我们的传统媒体啊，要出转播车，要出 SNG 车，可能还要出好几台啊、呃，好几地，要做得很好，二十万都没办法。新台币二十万，我觉得二三十万以上是恐怕都是友情家。第二个是，其实关键点是什么？关键点是，如果真的这样做了，请问一下，大家真的会坐在家里面收看电视的转播吗？就是说那个蜂王游行，我想可能私迷会，但其他的球迷，哎，嘛帮帮忙，又不是以前什么威廉波特时代啊，什么金龙扫棒，什么什么扫棒，扬威国际回来游行。不不太可能说很多人会坐在好像看球赛、看总冠军赛样，坐在电视机前面看有线电视的直播。我想很多啊，包括现在很多呃看直播的网友就留言说不会嘛，真的不会。那你会怎么看？很简单，就像团长那天也是，哎，有有人分享这个呃直播哦、呃，这个。自媒体的一个直播，哎，我就看一下，包括脸书啦，啊、呃，或者 YouTube 啦，或者是呃，有一些呃其他的这个媒体像，像、呃、啊 ，Vimeo 好像也有去 ，VR 也有去，很多啦。那包括师队的脸书，那我觉得这样子反而很多元化，很多元化。那你如果说是一家电视台去做，反而是有一点点很僵化，很僵化。那你如果说有这么多自媒体，那反正师队只要保持一个开放的，甚至于我想，当天很多失迷，你可能跟着游行的队伍，不管你是呃用走的，或者你可能是骑着小绵羊跟着，你可能也在做直播，所以我觉得这就是一个时代的一个呃改变。那我觉得呃，我们做有线电视的，做体育台的，我们必须接受球迷这些年收视习惯的改变，就是说大家不再是全部坐在沙发上看着电视台，看着有线电视哦，可能是看手机，看平板。我们我们得接受，反过来，我觉得球迷朋友，你们也必须接受有线电视对大家的服务，未来可能也会做一些调整，也就是说，不会在包山包海，什么哦，什么事情都去做哦。我觉得这个也不太对，也不太可能。好，那当天我觉得很饿的时候，因为我刚好有事，否则的话，我们团长直一波，好不好？真的也下去。做一个直播应该很有意思，因为大家直播的角度毕竟会是不一样哦，毕竟是不一样。好，那这是有关于这个呃师队的一个呃蜂王游行的这一个部分哈、哦，我觉得其实蛮热闹。那用多平台的新媒体还有自媒体来转播是很棒。那另外啊，再讲这个。三大奖的这个大预测之前呢，我讲一个算是这几天的一个新闻啊，就是呃，应该是高雄市的议员啊、呃、黄杰，就是翻白眼。我不，我团长不太会翻白眼，我练很久学不太起来。男生好像比较不会翻白眼，我每次翻好像好像那个网上看而已。那有一个新闻就说，呃，黄杰议员他穿着长裙，然后去所谓的这个棒球场打棒球的事情。那我我觉得这个事情基本上呢。呃，可能大家会想说，哦，团长准备要颠覆黄杰了 no, ？No No 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 No， 我其实还是一样，跟之前的赖副总统一样，我谢谢他都来不及。哦，那有人会说作秀 ，OK， 没关系，这样的想法很正常，因为台湾就是呃很高度政治化的一个地方。那当然还是一个政治人物。那我觉得第一个啊、呃，你们听听团长讲，那或许你们会有一样或不一样的看法。首先第一个。那天好像像是一个女子棒球的训练营的一个宣传活动。我我我讲比较白一点，如果黄杰市议员他那天没有去，我保证，高雄以外的朋友可能看不到这个新闻，高雄在地的也不见得看得到这个新闻，包括球迷朋友，可能你也不会知道有这件事情，没错吧？这个新闻。有点爆开来，多少是黄杰穿了一个长裙啊、哦，然后在那边哦，其实他好像也不是开球，他就在旁边玩起来那个样子啊。详细性我我不是很、呃、很想去探究，但是我觉得首先第一个，主办单位对于黄杰市议员去帮忙宣传是求之不得，没错吧？主办单位都谢谢他了，都很意外说啊，因为他他毕竟是有人气有网络声量，这个我们都骗不了人，那他能来，主办单位都很高兴。那不是主办单位的我们，反而在旁边在那边酸他，就是讲他怎么样，我就觉得有点奇怪。好，第二个，虽然呢，黄杰议员、哦，我我其实我我本来团长想要做一个影片，是回应呢这个黄议员之前有讲一个说，高雄市要比照广岛成立那个都市的公营的纸棒队，我本来想做一个影片，呃，给他翻个白眼，但是我后来想一想，老实说，他有关心还是比没关心好。所有的高雄市议员，不管你说是做事也好，作秀也好，所有人关心棒球这一块，关心职棒这一块，你说是好处还是坏处？当然是好处。就好像这几天啊、呃，很多网友说：“哎呀，这个这个高雄市在帮陈清湖球场招商，然后很让大张旗鼓。”那到底怎么样？怎么样？坦坦白来讲，一样一样的原理，大张旗鼓总比都不做好。哦，大长旗，我想，这对于高雄市的球迷来讲，毕竟是一个期待，不管是球队也好，或者是球场也好。好，那另外就是说，呃，我觉得不管是作秀，或者说好像只是呃去去接受人家的一个邀请，也不管是政治人物也好，艺人也好，甚至于 KOL 啊、哦、网红也好，我认为包括职棒节在内，体育界都要打开大门，敞开大门欢迎他们。为什么？大大家现在慢慢知道了。尤其在有台 Fox 决定要离开台湾，大家终于确确实实的了解到，我们体育你我啊，就像我现在正在看直播的球迷朋友、团友们、网友们，我们真的是小众啊，我们在台湾就是一个不到 5% 平常啦、啊、哦，平常来讲是一个不到 5% 的一个群体。如果我们再不把我们的大门打开，欢迎这些有声量的媒体会来报道的。让他们进到球场为我们宣传，或者是宣传一些比赛。坦白讲，我们只会越做越小，我们只是会越做越小。所以，我以前其实我跟很多 PTT 的商民，甚至于酸民一样，会觉得啊，你们这些人都不是真的爱棒球，卖来啦，摩擦的，摩擦零几的啦。但是我觉得，基本上我现在的想法真的，我这一年来的想法不一样，就是我们必须 open mind， 我们要欢迎他们来。哪一天你说，哎，馆长来开球啊，可能韩粉就讨厌他。但是我觉得我还是要拍手欢迎他，因为他带进来的人基本上跟球迷一般是不一样。我们只要留住他们带进来的新的客群，来个一趴两趴，纸棒的饼，体育的饼就会越做越大。虽然很多人都说啊，对啦，这些就像国际赛的一日球迷，但是团长还是老话一句：一日变两日，两日变一周，可能接下来就变终身球迷。从一百个当中有十个人愿意关心纸棒，我们就发财啦。是不是这样子？好了，那这个也期待了。这个球迷票听我讲完之后，我觉得保持未来对这一类的事情保持一个比较呃不要太尖酸刻薄了。就是我觉得我们持棒，包括持棒迷的要求标准有够高的哎呀，你来要穿什么、啊、穿高跟鞋你就滚出去什么？哎呦不要了，有些时候是无心之过了，好不好？好，这是个题外话，讲到这边好了，我们我们现在要开始这个进入到今天的这个。针对明天的颁奖典礼的三大奖项哦，呃，最佳进步奖、最佳新人奖跟最有价值球员这三部分呢、啊，我们来做一个呃预测。那我这边先做一个说明啊，就是说，呃，很多人可能有点误会啊，就是说这三大奖，那联盟是公布了这三大奖的入围的票数的前三名，不代表就是每一个奖项有三个人，三个人，三个人。这三个人是前三名的票数，只是他没有按顺序，他当然要卖个关子，明天再公布。但是这三个人以外，不代表就没有人其他得到任何一票哦。也也就是说，呃，也就是说，譬如说索杀也好，陈杰线也好，他在这一些项目里，他可能有票数，只是他的票数跟分数没有到达那个项目的前三名哦。所以这些人并不是说完全没有被肯定。哦，并不是说完全没有被肯定，我觉得这个部分我要先跟大家做一个说明。那另外就是，呃，我来提一谈，因为之前跟联盟达成协议，就是在明天呢，我们晚上六点半要做颁奖典礼的一个直播，所以我们的呃后勤的这个团队啊，呃制作的小组就开始啊、呃，根据联盟提供的一些资料啊等等，开始做一些这个影片的剪辑。那其实团长也跟大家老实讲，我这几天很串，你知道吗？后来我发觉我有点穷担心的，就是说。因为你想想看，联盟不太可能漫无标的的说说来，你们就凭想象去剪影片，不可能这样这样剪到死也剪不完，所以他一定有丢一个票选的一个大概一个范围，或者甚至于，譬如说前一阵子公布的呃金手套最佳十人，他可能都先给我们幕后的工作人员，然后让他们去剪，那这样子啊、呃、才不会白费工。但是呢，团长因为怕无意间得知。哦，包括这个三大奖，这三大奖应该是盖牌的，应该没有让大家知道。但是我一直很怕说会不会我在他们旁边不小心走过去，听到他们讲说，其实啊，我跟你讲，年度 MVP 是……哦，没有没有没有啦，都没有这个事情。但是团长基本上就说，我不太我不太想说先去。剽窃答案，然后今天再开个直播，跟大家装神弄鬼，说，哎、欸，这个我跟大家讲哦，这，然后，然后明天大家说，哎呀，团长好神啊，三个人都猜对啊，连几分都知道，那那就太太假掰了。我坦白，我觉得这样没有什么意思，也不是我的 style， 所以基本上我今天所谈的，稍后我谈的。原则上就是我自己的一个看法哦，基本上我没有去任何打听呐、啊，就顶多是报纸上我大概看一看，然后研究研究。那我这边哈、哦呃、先跟大家分享一个记者朋友，他在脸书啊、呃，就说他针对他年度 MVP 他投的这三个人，他自己做了一个解释。我觉得这个解释会让大家对于记者在啊、呃、参与这个票选的部分呢，基本上会有一个呃，你会觉得说，其实记者他们是有他们自己的一个依据哦、呃，并不是。呃，什么少时读不读书的问题，真的他没有想过哦。首先，第一个、啊，他认为说非常难选，因为你你想想看，啊，这个新人也好，进步也好，还有年度 MVP， 他有一个最难选的地方，就是他的投打是混在一起选。也就是说，如果今天投手啊，比如说年度 MVP 是分投打哦，那就比较好选，因为投手跟投手比，再怎么样比都比较容易。但问题混在一起选，这要怎么选，其实不容易。第二个呢？这个记者他表示，他说怎么选？他觉得啦，就是包括他同业啊、哦，这个大家这四十几个人怎么选，顺序怎么摆？哦、因为是五分、三分、一分，他觉得怎么选都 OK。那就跟选举一样，最后反正就票多的、分数高的就是赢家。他觉得每一个人都有自己的逻辑、自己的理由跟自己的观察。换言之，他下了一个很漂亮的结论。他针对年度 MVP 的部分，他讲说。没有绝对的 MVP， 我觉得这句话讲得很有深度，也很有道理，哦，很有道理。就像大家现在、呃、留言在讲 MVP， 你到底你要用什么样的标准来看年度 MVP？ 其实每个人的角度，就像现在大家的留言，可能都有一些不一样的切入。那这一位记者他自己亮票他亮票，不知道有没有合规定、啊、他亮票有拍下，就是说他年度 MVP 的顺序是周董、德宝拉、陈洁宪，哦，所以陈洁宪是有票的，只是没有进入前三名。那他认为他五分第一个选周董的原因是他觉得周董一整年很稳定，而且是球队的精神支柱。虽然没有达到年度大奖，但是他觉得周董的存在感是高的。那他在二零一二年他自己也承认，二零一二他也曾经投过周董哦。那我不知道周董那一年成绩的，我有点忘。但是就是说他这是周董他的一个解。那他写的比较详细，团长帮他简化。那第二个他选德宝拉年度 MVP 吧。那当然毫无疑问。这个德保拉是三冠王哦，三冠王。另外上半季哦，中信兄弟能封王，这个德保拉的开低走高很有贡献。而且他讲到一个蛮重要的，就是说下半季德保拉也没有明显的衰退。所以我觉得，哎，他这样讲也有道理。那陈杰宪的部分呢？他提到说陈杰宪哦，所以我说记者有些时候的观察，大家,大家或许现在留言可能也会有人反驳，打问号或者是不认同，这很正常。那像陈杰宪他的讲法是，他觉得。呃，陈杰先移防到外野之后，打击比较没有低潮哦，守备也进步很多。那虽然这个呃三鬼哦三鬼都表现很好，但他觉得他的稳定性是优于其他两鬼。那讲到稳定性，现在可能林安可的粉或者说啊、呃、喜欢苏志杰就是、说乱讲陈杰先哪里要怎么什么。啊、对了，所以这个都没有标准，什么叫稳定？什么叫贡献？什么叫价值？本来就没有贡献。那他也有特别提到说。他没有选索沙，在这个前三名的一个部分，他认为索沙呢，第一个球队没有打进季后赛，另外呢，他觉得上半季一开始索沙不是很稳定。那当当然，我觉得没有季后赛绝对是索沙呃没有进入这个年度 MVP 前三名的一个可以说是致命伤了。那林立的部分呢，他认为他没有选的原因是林立今年因为在二垒跟三垒啊，这个等于是一个。不不固定的一个守备位置啊，所以影响到他的一个整个初赛的一个机会，所以他没有选林立是前三。那呃这一位记者的脸书底下的留言，我也一篇,篇篇去看，因为大部分都是记者同业，我就想说，哎，看看能不能够看到一些这个咩咩嘎嘎出来。那其中呢，也有第一个人就说，也是同业，就说，哎，真的很难选哦。所以我觉得这个竞争搞不好真的很激烈。第二个是，呃，有一位资深的记者就想说，除非成绩差很多。他会本土优先哦，那这是之前啊团长在跟大家讲这个最佳十人的一些票选的一些条件里面呢，很重要的一点就是本土的真的优，基本上是比较优于外籍选手。那第三个当然有些记者啊，有些这个记者就想说，哎，你你把你的看法啊公开来讲是啊蛮不错的啊蛮不错的。好，那这是这个记者的一个啊脸书哦，我特别拿出来跟大家做分享，主要的用意就是说。你你像现在我一讲嘛，很多人就啊不赞成，那找里面的啊也不是语病，就是觉得说，哎，哪些地方呃、啊、有问号的，那很正常。但是想一想，你去投，你要怎么解释你的这几票到底是怎么投？哦，你也可以想一想。好，那我今天这三大奖，我就从我觉得难度比较低的到难度最高的，我来依序来跟大家报告哈。首先，我觉得最佳新人奖应该是大家比较有共识，那。呃，最后入围前三名的有林安可、吴俊伟跟姜昆宇，所以基本上呢，你如果觉得最佳新人奖是林安可，你就输入个双木林；你觉得是吴俊伟，就输入个吴就好；那你觉得最佳新人奖是姜昆宇的，就输入个姜，好不好？不要一二三的啦，我们就林、吴、姜，那大家就会看一下说，哎，你你看好的是谁？好，那。基本上，我觉得最佳新人奖哦，你看，你看，你看这，你看这个林哦，都快要变森林了哦，金嘴林了、啊，很正常。那我觉得最佳新人奖比什么？我觉得比成绩之外，它更比年度个人奖项。什么意思？因为你看这三个人里面，一个投手，两个野手，两个野手，一个又是外野，一个是内野，其实很难比。还有郭郭是谁啊？啊，郭启相，最佳新人奖郭启相啊，你的苏炳勇。这个姜昆宇、吴俊伟跟林安可然啊，郭嘞，郭启郭启香米两，或者什么一，这是个梗吗？好，那大家继续猜啦。我、哦、我现在看起来还菜的，谢谢你哦，我还新人呢，我是东山再起奖，谢谢你啊。哦,<笑>哦，那这个所谓的比成绩更比个人奖项的原因是说，基本上他们的位置都不一样，有些甚至于是投手，有些是也怎么比很难比，但是个人奖项。也就是那个例行赛打完之后就出来的那个年度大奖，基本上是有加分那这个部分很明显，林安可全垒打跟打点双冠王。坦白讲，他这两个奖项虽然吴俊伟是中继王，好，吴俊伟是中王，但是林安可就光这一个这两大奖。记者在选的时候说：“哇，这个这个如果还不是最佳新人，那那到底要怎么？那虽然后来江昆宇也得到金手套，那林安可再拿一个最佳十人，但那个都是。”这个之后票选的那个等于是跟跟这个最佳新人是同一时间票选，所以我想我要是记者，我看到林安可两大奖，大概就是林安可哦，所以我这个部分我猜的是林安可。那大部分的呃看起来今天参加直播的球迷也认为是林安可的几率比较高了。好，这是最佳新人奖的部分，团长是投林安可哦，这个五分呵呵。好，那接下来是最佳进步奖，哎，这个就比较不好选。最佳进步奖哦，那我们也让大家来猜一下，最佳进步奖是郑军人、李宗贤跟许基宏。所以你如果觉得是许基宏，就输入许；觉得是花贤、李宗贤，就输入个李；郑军人就麻烦你打个郑，好不好？这个三个姓以外，卖个菜啊啦，卖个菜啊啦。好，我们来看看大家比较看好的是谁。那这个部分呢、哦，最佳进步奖是这样子。呃，因为这个人我们已经啊、呃，这三个人我们已经知道是最后的。这个前三名最佳进步奖的前三名，但是我，团长这个部分哦、啊，很抱歉，我先用排除法，我先会排除掉的是谁？先跟喵米、跟郑军人道歉，我会先把郑军人排除掉，他是最佳进步。为什么？其实他的成绩是很不错，他的初赛是几乎去年的三倍，场次的三倍，但很可惜，他不是中继王。如果他是中继王，哇，那不一样。绝对有加成，他中继是排第三，联盟第三也很棒，也很棒。但是中继啊，坦白来讲，就是说套一句刚刚那个记者讲，就存在感比较不够，就有些时候就是天天系列比较苦劳了、哦，比较苦劳。所以，呃，我觉得郑军人团团长认为啦，了不是真的答案。团长认为郑军人的几率会比较低、哦，比较低。那我们看到现在看起来大家看好许基宏的是啊、呃，蛮多的。那。李宗贤的好像反而不是很多吼、哦，好，但我觉得基本上团长认为就是比李宗贤跟比许纪红啊、哦，比这两个人。那虽然这个李宗贤后来也有最佳十人，然后许纪红是最佳十人奖金手套，但是还是一样，因为这个票选它是一起的，所以它不是那种年度结束之后就看得出来的大奖哦，看得出来的大奖。所以基本上这个个人奖这种也算是大奖，但它没有什么加持的效果。那这两个人还有一个共同点，就是说他们都是缔造了很多生涯的一个新高，成绩都相当的不错。我来胡金龙嘞，我来胡弟好了啦，卖卵来啦。呃、欸，就说李宗贤跟许庆都缔造了他们生涯很漂亮的一个成绩，但是有一个很难，真的记者很难选手。两个人的型是不一样，我我讲的不是外形啊，身材当然也差很多，但是一个算是比较长城炮火，一个算是比较激动安打型。另外呢。两个人的手背位置也不一样，所以其实野手要跟野手比很困难。于是团长再度请出进阶数据，你听完就觉得说进阶数据锦上添花因为呢，想一想你要怎么比较李宗贤2 0 1 9到二零二零的进步，怎么比不好比？徐继宏也不好比。郑军人哦，你可以从出赛场次、中继点来看，但是呢，野手有些时候呢不是很好比。我们就把这个。WRC 加权得分创造跟 WRC 加标准化加权得分创造，再把它请出来。如果你不太清楚，没关系，直播结束我去看一下团长之前的影片有介绍。另外呢，反正那就是数字啦，反正这两个数字都是越大越好啦，好不好？越大越好。首先我们看李宗贤，李宗贤在2019年，我们先看 WRC。WRC 就是加权得分创造，就也就是他们对于球队得分的贡献，因为他们的守备位置不一样，所以我们基本上不要看守备，我们直接看打击，哦，就来比打击，就是说他们自己跟哎，重点来咯，是自己跟自己比，所以基本上并不是李宗贤跟许基红比，这一点很重要。最佳进步奖是个人的一个竞争，自己跟去年的自己比，所以这个很重要。首先李宗贤。去年度他的 WRC 就是加权得分创造是多少？ 27 27我们尾数去掉二十七。今年进步到多少？ 68换句话讲 ，double 还有多？二十七变到68进步幅度真的真的很大，真的很大。但许基宏2019应该是比较没有在一军出赛的机会，他的加权得分创造从去年多少？ 2 2.22 就是个位数2 2 2今年多少？ 75.27， 二进步幅度多少？ 3 5倍，好李宗贤是两倍多，徐基宏是35倍。哦，当然我这样类比不太不太公道，就是说，因为有些就是他根本，比如说他去年可能根本没有在一军，或受伤，或怎么样，都都有可能。哦，但数据就是这样，就是说你你你会看一看說，说徐基宏也好，李宗贤哦，他跟去年比，哇，他们的贡献度真的进步很多。那加局啊、呃，这个标准化得分创造 WRC 加的部分呢？李宗贤是去年是56哦，你就记56就好。今年多少？ 8 8那我们之前跟大家介绍过这个 WRC 加呢，联盟平均值就是九八，所以呢，李宗贤是还不到 100， 但还蛮接近的哦。那也比去年进步很多， 5 6六变到88。徐基宏是多少？徐基宏去年是 37，38 十你记38哦。今年多少？霸沙啦。三十八变一百三他的倍数都是好几倍，这个倍数翻倍都翻得很猛。所以，所以从我团长，因为这两个人我很难选，我就从进阶数据的角度去看他们自己跟自己比。团长认为最佳进步奖，个人认为是许基宏，哦，是许基宏，好不好？那当然，呃，大家会有一些不同的看法的。这个当然，看起来刚刚许基宏的票也是蛮多的，哦，蛮多的。好，最后我们来讲这个，最后我们来讲这个呃年度 MVP 啊，也就是最有价值球员的一个部分。那也有三个人，分别是林安可、周董跟德宝拉。所以呢，你觉得是林安可，你就输入林；觉得是周董，输入周；德宝拉，输入宝也可以了，德也可以了，好不好？你就看看呃这这三个人，但你们也可以看一下其他人的这个呃看法。那我觉得第一个就是说，其实在这个奖项，大家或许要回头扪心自问一个问题，就是说，你觉得价值是什么？一个球员的价值是什么？那有人说啊，帮球队打进季后赛或者如何如何都有。第二个，团长是用记者大家这四十多位哈、哦、拿到选票之后的投票的一个思维跟逻辑来想，因为我相信他们这个可能会摆到比较后面来投。那呃，也就是说，如果只剩下这三个人，哦，只剩下这三个人的话，团长大概会怎么投？会给谁五分？会给谁三分？会给谁一分？首先呢，林安可虽然是双冠王，但是呢，我认为大部分记者，哦，团长是一个逻辑下来的，会认为说他应该也是新人王。虽然大家票是没有亮出来，不知道对不对，但是会觉得林安可已经有双冠，再加上有新人王加持。算拿到三个大奖，新人嘛，来日方长，总会他会以他的实力，一定会有年度 MVP。所以基本上林安可可能就是我们刚才讲删除法，可能会摆到一边。哦，这是团长了，都不是不不不是真去，不一定是真的是这样的哦。所以就就这个部分来讲呢，团长就只剩下周董跟德宝拉，周董跟德宝拉二选一。那刚才。我我之前的影片也有讲到，还有刚刚那个记者也讲到，就是说本土会优于洋将，可是这两个人很难选，为什么？一个投手，一个打者，你要怎么选？那德宝拉最大的优势是三冠王，三冠王好。那我觉得记者有可能在这个奖项会鼓励所谓的无冕王，所谓的无冕王就是说跳脱奖项，跳脱数据面。有可能，我觉得有，所以大家也不要骂我，我这是猜的啦，好不好？这是我猜的啦。正确答案请看明天未来的直播哈、哦。第三个就是说，每个人对于价值的主观认定基本上是不一样哦，是不一样。那另外也有可能会鼓励说，选手尽量贡献团队，而不是只拼自己的成绩。我我觉得有可能啦。哦，那当然有些人说啊，无冕王拿年度 MVP 才好笑。嗯，该怎么讲呢？就好像你。假设你你你是在一个公司的业务团队，今年要选出最佳业务员，你也可以选择业务最好的，但是也有可能不一定是啊。哦，每个我我举的例子或许不是很恰当，但是反正我也说服不了你。但团长的逻辑是这样，那是记者是不是我这个逻辑我也不清楚了。那但是哦，一开始一开始团长是有点受到德宝拉要留下来参加颁奖典礼这个事情，我一度迷惑了团长。团团长觉得说，哎。会不会他已经有跟他暗示说他可能是年度最大奖，所以到时候不要说年度最大奖得主不在现场。但是我后来想一想，他可能还是留下来领那三大奖的几率啊、哦，应该是比较高了哦，应该是比较高了。好，那所以我觉得在这个部分，我综合这样的一个看法，在这个人两个人当中二选一，我觉得会是周董，而且我觉得那个。媒体的氛围好像也比较有这样的味道、哦、那当然这是团长这个从报道啦或间接去感受到的，不代表一定是这样的。好、哦，所以团长的答案分别是最佳新人是林安可，最佳进步奖五十吉，年度最有价值球员是周思齐。那明天晚上六点半就会揭晓，这是团长的预测，好不好？大家也不要激动，没有什么好激动的，好不好？带风向，我带什么风向？票都投投了，好不好？这个、这个、这个又又不是能够把票拿出来改，我要带什么风向？好、啊，好了，你要讲我抓名理，你讲完，你写完“抓名理”三个字，如果你觉得好乐，团长也好高兴，好不好？团长也好开心了、啊。好了，算是功德，让大家开心就好。但是话说回来，如果团长真的，哦、因为团长这一次还是没有去投票了哈、哦，虽然我有拿到那个单子，如果团长来投最有价值球员，我会怎么投？我会投。第一个五分的是德宝拉，那第二个我会选周董，那第三个我会选索莎，因为我觉得索莎的呃成绩实在是非常鬼神，如果没有任何一分一票给他，有点过不，有点过意不去了啊，有点过意不去。好，那团长到底猜的准不准？你猜的什么？你你也你们现在开始把你们自己答案秀出来给大家看一看。我就是猜林安可五十级跟周董。哦，那你们的答案如果对，那我就给你拍拍手。反正明天呢，基本上就可以呃知道正确的一个答案是如何了。好了，大家也不要在上面斗嘴了，这个看直播还要在那边斗嘴，没什么意思好，最后哈、哦，团长也呃跟大家解释一下，有些人说啊，团长，你的帽子上面写个爪，呃，爪的话，我是不打算做这样的帽子了。但是哦，团长这边也做一下说明啊，哈、哦，团长这个字啊，这个团字啊。基本上啊，大家直觉上就会认为说，这个就叫简体字。那很多有两岸情节的人，看到这个字就 keep 不住。呃，上一个直播就有人留言了、啊，哦，就我把它删掉，因为我觉得蛮无脑的。他说，呃，你要讲台湾棒球，就不应该戴一个简体字的帽子。那我就觉得真的太好笑。为什么？因为团长这个字是特别挑过的，这个字呢，是唐朝的大书法家。也有楷书四大家之称的颜真卿的作品，所以你看团长哪可能写出那么漂亮的字，好不好？这是颜真卿，好吧 ？Google 一下颜真卿，唐朝人。那现在当然，这个很多人就说，包括这位网友就说，他看到所谓的非繁体字，就会觉得这样子就是不爱台湾，哦，好像一定要繁体字才是爱台湾。好了，但是你去 Google 一下，充实一下相关的知识，你就会知道说，我们对于。呃，所谓的古早以前这些字体，我们有一些误解那我最后只想讲说，呃，团长取材的这个呃楷书四大家的颜真卿，超级大前辈呢，他是西元七百零九年出生，哦，他是西元七百零九年出生，他应该不会是共产党的啦，好不好？所以，所以基本上这个大家好像看到简体字就想到，哇、哦，这东西啊，国已的英有。」想太多这是颜真卿的字体，所以非常非常漂亮，好、哦，非常非常漂亮啊、哦，给大家做一个参考了。好，那今天的直播在这边告一个段落。那团长的预测到底准不准，还是又会呃，连种种的？明天晚上六点三十分，也请大家锁定未来体育台，直棒三十一年的一个颁奖典礼的一个转播。那在这边也跟大家说声晚安了，感谢大家的支持，斗嘴当然不要斗出生气哦，我们开开心心的去睡觉吧，晚安，再会，下次的直播见，拜拜，谢谢大家，拜拜。